0: Você está ouvindo um podcast da Vox Módulo. Olá! O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui. Aproveite o episódio. Na estrada há muito mais do que quilômetros para percorrer. Há muitas histórias para conhecer. Vem comigo nessa carona, eu vou te contando no caminho. Amanheceu o dia, a porta do galinheiro estava arrebentada, os cavalos tinham escapado do pasto. Nós tinha uma vaquinha que nós tirava leite dela cedo também. Estava lá para baixo, não estava no curral, porque a porta do curral, a cerca do curral estava aberta também. Os cachorros estavam tudo acuado E teve um dos cachorros que não apareceu. Aquela noite no sítio ninguém dormiu. Foi um corre-corre danado. Era cachorro latindo a noite inteira. Era aquelas rajadas de gente que passava no terreiro. Era cachorro correndo atrás de não sei o que que a gente não via pela fresta da parede, da janela. E a gente não estava nem entendendo o que estava acontecendo. A única coisa é que os animais lá no pasto, lá, tava correndo para baixo para cima, cavalo relinchando, cachorro latindo. Até as galinhas lá no galinheiro, lá saíram de dentro lá e estava andando desnoiteado pelo quintal. E a gente morava num sítio naquela época e nunca mais tinha visto acontecer isso, mas ninguém teve coragem de levantar para ir lá ver não. O meu irmão mais velho, ele queria sair lá fora, minha mãe não deixou, minha mãe estava com um terço na mão, minha mãe muito religiosa. E falando, não sai lá fora não, já não sabe o que que é. A gente via passar uma rajada de vento assim, levantando poeira do chão. E os cachorros atrás latindo. Daqui a pouco sumia lá pro meio do pasto lá e daqui a pouco voltava e esses cachorros sempre latindo. E até os cachorros dos vizinhos, das outras casas ali, do sítio ali. Tava tudo ali, foi um banzé danado aquela noite. Nós sem entender nada, porque a gente não conseguia ver nada, só via os cachorros. Tinha hora, parece que alguém batia nos cachorros, o cachorro gania, como se estivesse com dor e voltava. Daqui a pouco ele voltava a avançar de novo. Mas foi muito estranho, porque nós não conseguíamos ver nada. Bom, também estava escuro, né? Mas mesmo assim a gente conseguia ver os cachorros passando. Mas a escuridão daquela era só que a gente via. Falei, mas esses cachorros estão correndo atrás de quê? Que a gente não está vendo. Mas a gente sentia aquela rajada de vento passar levantando poeira, levantando as folhas do, do terreiro, e a gente sentia pelas frestas da janela, e a gente olhava, 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 não via nada, só via cachorro correndo para cima, para baixo, latindo. Isso já era que umas duas e meia, quase três horas da manhã. E eu bravo porque tinha que levantar no outro dia logo para trabalhar. Nós costumava levantar cinco horas, cinco e meia. É, muitas vezes ainda ia pegar lenha para a mãe acender o, o fogão a lenha para fazer o café para nós. Era uma vida dura, mas, enfim, aquela noite foi terrível. Amanheceu o dia, a porta do galinheiro estava arrebentada, os cavalos tinham escapado do pasto, nós tinha uma vaquinha que nós tirava leite dela cedo também, estava lá para baixo, não estava no curral, porque a porta do curral, a cerca do curral estava aberta também. Os cachorros estavam tudo acuado e teve um dos cachorros que não apareceu logo quando a gente levantou. Demorou para aparecer, ele veio com o rabinho entre as pernas, meio com medo, ressabiado, enfim. E ali a gente ficou sem saber. Até o balde do poço, que a gente tirava água, estava caído para fora do poço. Coisa que nunca aconteceu, porque ele ficava enroscado assim, num prego que tinha no, no saril. E, e a gente passou aquela noite em claro, porque foi tanta coisa que a gente não conseguiu entender o que era. Enfim. Aí fomos, pegamos a lenha, a mãe fez o café para nós e foi comentário nosso cedo, foi aquele lá. E meu pai, ele, coitado, era, na época era de cama, ele estava ele, ele com um problema nas costas, muito grave, e ele não conseguia trabalhar mais. Ele mal ele conseguia caminhar um pouquinho. E ele contando pra nós lá. Ah, isso daí é saci. Isso é saci que faz isso daí. Mas pai, a gente não conseguiu ver. Né? Mas o saci você não vê não. O único que vê é a criação. As criação vê esses bichos aí. Você pode lá ver se não tá tudo... É o curral aberto lá. Se não tem cerca lá aberta. É saci que faz essas coisas aí. E nós nunca tinha visto saci na vida. E nós nem sabia se isso existia mesmo. Mas meu pai falava. Ele falava, não, isso aí é saci É saci mesmo E levantemos Organizamos as coisas de novo Tiremos a água do poço E, e ali foi o, o de rotina mesmo Que a gente sempre fazia todo dia cedo E enfim, a gente foi trabalhar E a gente subiu Para trabalhar na roça E lá em cima a gente já encontrou Outros pessoal de outro sítio vizinho Que tinha roça vizinha nossa E comentando também a mesma coisa que nós essa noite lá em casa ninguém dormiu, o Saci passou por ali Aí que nós foi, mas será que foi é, Saci? A gente nunca viu falar disso aqui Aí um senhor que mora vizinho nosso, de sítio, falou Não, ele fazia tempo que ele não vinha aqui A última vez que esse Saci apareceu por aqui, acho que já faz uns 20 anos Eu me lembro que foi uma noite igualzinha a essa Foi um banzé danado Teve um cachorro que sumiu e até hoje não apareceu mais. Nós acho que esse saci levou esse cachorro embora. E eu perguntei, mas vai levar esse cachorro embora para onde? Que com o saci que é com o cachorro. Aí esse senhor explicou para nós. Falei, o saci, ele faz um redemoinho e se você entrar dentro daquele redemoinho que ele fez para aparecer ou para desaparecer, se o cachorro entrar dentro daquele redemoinho ou alguém entrar dentro daquele redemoinho que ele faz, você some, você vai lá pro mundo onde eles vivem. Aí eu fiquei imaginando, caramba, tem até mundo de saci agora. Para quem não acredita muito nessa história, é até engraçado você imaginar que existe um mundo de saci. Mas, enfim, essa crença desse pessoal mais velho contava que em certas ocasiões de, da noite, em algumas localidades, aparecia e acontecia mesmo de sumiu um cachorro... e contos mais antigos... que até uma criança já sumiu... numa rede moinho dessa daí... hoje a gente entende que... talvez assim... aquele rede moinho... cria aí um... um uma porta... para uma outra dimensão... um outro mundo... que a gente nunca vai conseguir... ver e entender o que que é... mas naquela noite... ninguém dormiu... e nós ficamos apreensivos... porque meu pai... Ele não era uma pessoa de estar tá contando história, ele não era pessoa de estar tá contando piada, ele sempre que falava, os assuntos dele eram sérios. E ele contando para nós que é sacia, restou para nós acreditar. E ele falou, se vocês olharem bem o quintal, meu pai ficava em casa, ele não ia para a roça, né? Ele não podia andar mais. Assim, caminhava muito pouquinho. E ele contando, se vocês olharem para o quintal vocês vão achar alguma pegada de um pé só. Que o sacito é um pé só. Na mitologia do folclore, diz que o sacito é um pé só. E vocês olhar bem para o quintal, vocês vão achar uma pegada ou outra, nem que for pequena, porque é muito, é muito raro ele pôr o pé no chão. Ele sempre anda nesse vento aí. Essas rajadas de vento que deu essa noite aí, eu já tinha visto isso há muito tempo atrás. Bom, eu tomando meu cafezinho lá na roça, olhando para aquelas roças lá. Tomando meu café, que eu tinha levado na minha garrafinha. E tô olhando aquela vastidão, aquele sítio grande, aquelas plantação A gente tocava café naquela época. E fiquei imaginando. Falei, eu vou voltar hoje mais cedo para casa. Eu vou rodar aquele quintal, tudo. E eu vou ver se eu acho. Porque eu, na verdade, eu não estava acreditando muito nessa história. Porque é uma história até meio sentido Você acreditar numa coisa que você nunca viu Uma história tão fabulosa dessa de Saci Eu já tinha visto falar muitas histórias dessa Mas de, desse tipo não E muito menos presenciado Uma situação desse jeito aí Eu imaginei logo que eu ia voltar mais cedo do serviço Eu ia procurar no quintal E assim eu fiz eu andei para lá, olhei para cá e vi, e já até inclusive consertei um pedaço da cerca. Eu fui lá, catei umas lenhas para não precisar levantar outro dia cedo para ir lá catar, já aproveitei e fiz tudo naquela tarde. Olha, eu olhei, olhei para o quintal, não vi nada. Não vi nada. Procurei pegada, não vi nada. Até que acabei desistindo de procurar essas tal pegada. E foi quando eu cheguei no poço para tirar um pouco d'água para tomar banho, naquela época a gente tirava água do poço para esquentar, para daí tomar banho. Quando eu cheguei no poço, eu, eu vi um sinalzinho que parecia um pé, mas era um pé pequeno e era um pé só. E ali onde a gente morava, não tinha nenhuma criança. O mais jovem que morava ali era meu irmão, ele tinha já seus 16 anos, mas na verdade ele era até maior que eu. E outra ali, ninguém andava descalço. Quando você via algum sinal de pé no chão, era de botina, que era o que nós usávamos para trabalhar. Ninguém andava descalço para o terreiro. Eu olhei aquele sinalzinho, o pezinho parecia de uma criança. Olhei. E só aquele sinalzinho. No pé do poço ali. Eu fiquei imaginando, chamei minha mãe para ver. Minha mãe olhou e falou, está parecendo o pé de uma criança mesmo. Para quem quer acreditar numa história dessa e quer encontrar alguma coisa, se olhar uma pegada daquele tipo, você acaba acreditando que era assim, uma pegada de, um, de uma pessoa nova, de uma criança. Mas, para quem não acredita, não estava enxergando, como se diz assim, uma, a pegada de um pé. Parecia mais um alguma coisa que tinha caído no chão, feito um sinal mais ou menos parecido, mas eu conto que aquilo sim era uma pegada, um pezinho só. E fazia sentido porque... o, o balde do poço tinha caído para fora do saril... E, e aquelas rajadas de vento que dava durante a noite... mas não aquele vento que vinha do céu, nem nada... é aqueles ventos que vinha assim, passava entre o um corredor... aquela rajada de vento e os cachorros atrás. Passava uma rajada de vento e aqueles cachorros atrás de novo. E na hora que esse balde caiu do saril do, do, do poço, foi um assim, justamente uma hora que não tinha o vento, porque você podia imaginar que o vento tinha derrubado o balde, mas foi uma hora que não deu rajado de vento. Eu imagino que esse saci passou por ali e mexeu nesse balde ou no saril e fez essa marquinha lá. E eu fui lá e contei para o meu pai, de fato tinha mesmo a marquinha. É uma pena que naquela época não tinha nem como tirar foto, e não tinha celular e não tinha nada e a única coisa que tinha é o que a gente via e não tinha como registrar nada. Essa história que me contou foi um senhor borracheiro do posto aqui da minha cidade, da época que ele morava no sítio. É enquanto consertava o pneu do caminhão e a gente conversando, e deu uma rajada de vento e nós brincamos. Olha, esse vento é assombração. E aí ele, começamos a conversar disso, e ele contou dessa história do saci. E ele jura de pé junto até hoje que existe saci e que existe mula sem cabeça e que existe tudo, porque ele já vivenciou essas coisas aí. eu, me restou acreditar, porque há tanta coisa nesse mundo que a gente... Não vê e acontece. E existe, né? Mas enfim, esse foi um caos aí. Parado nesse posto conversando com o Sr. João. Que me contou... Entre uma marretada e outra na roda do meu caminhão. Eu gostei muito de ouvir, pedir pra ele. Tô contando para vocês aí. E eu acho que essas histórias... É tudo meio parecida. Se muda de lugar, muda de endereço. Mas o, o, o sistema que esses... Criaturas usa, quase que é o mesmo Estrada Sobrenatural, para quem tem um fraco, por histórias fortes. Esse caminhoneiro adora viajar e te contar os causos da estrada. Você quer apoiar esse projeto? Quer me pagar um cafezinho? Com cinco reais no apoia-se.se barra estrada sobrenatural e entre um gole e outro eu vou te contando mais um caos. Créditos. Márcio Colcha de Ferro, Narração. Celésio Cadillac Júnior, Edição e Mixagem. Participação especial, Luana Eloise Clube. Obrigada, nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.